0: 一月五日，周二，我们今天呢继续日元基金总经理陈光明在上海的啊十二月份在上海的这篇最新的演讲精华解读的第三集的内容。那么这一集呢，我们就开篇呢，呃，来听一下陈光明先生怎么去论述这个价值投资的核心逻辑。那么智慧一个最基础的要求是理性，对做投资的人来说，理性的思维是必须的。我停顿一下啊。查理芒格在不止一次的呃交流当中，包括巴菲特，啊，巴菲特在采访当中曾经讲，那么有记者提问说，如果把你们的成功啊归结为一个词来描述啊，最重要的是什么？呃，那巴菲特想了一想，说是理性。我们继续，智慧还需要勤奋去补充。再聪明的人，如果不学习，也不可能有持续研究成果产出。同时要做到独立思考。独立思考，保证你的智慧是经得起检验的，不受感性系统的影响。智慧还体现在对社会、企业的发展判断力和对人和社会的洞察力上面。那么这里边谈到了洞察力啊，对企业的判断力，对人啊，对人，我其实经常讲这个做投资啊，其实对人的判断是非常重要的。那么，陈光明这里讲的是对社会的判断力、对企业的判断力和对社会的洞察力。社会如何变迁，技术如何变革，对企业家的判断、对人的判断等都要有洞察力。这些最终都要落实在对内在价值的评估上，这样才能保证做价值投资是长期大概率的。呃，那么谈到这里的话，我我要讲一点这个。在早年的时候，这个格雷厄姆传统的这个价投的啊宗师，他有一个学生叫沃尔特施·施洛斯啊，这个人很很奇葩的，很另类，做投资做得非常好。从几十年的跨度，他的年均收益率百分之十七。有人说那有什么了不起的？你巴菲特年收益率有百分之二十，几十年的啊，这个这个这个跨度来说，年均你才百分之十七嘛。但你知道沃尔特施洛斯这百分之十七怎么取得的？这爷们儿一不调研，二不勤奋，很懒惰。他采用的就是就是原教旨主义的格雷厄姆这套东西，优质的资产打折的时候才买。他跟巴菲特相反，他不集中投资，他分散投资。啊、也是一位牛人，这个也以后有机会我们再介绍啊，投资界的巨博。但是呢，他对巴菲特很佩服，他俩风格不一样嘛，因为巴菲特升华了，是吧？你巴菲特，比如说就在香菜里边加了加了麻的因素、呃，他升华了。你也可以说他叛变了，巴菲特到右侧去了，因为芒格告诉他，呃，费歇告诉他可以优质的公司可以贵一些啊、呃。沃尔特·沃尔特·施洛斯不这么干，而且巴菲特集中持股，沃尔特·施洛斯分散持股。他对巴菲特非常崇拜，他有一次讲，他说他对人的判断不大行，不是他很擅长，但是巴菲特看人非常之准。所以他通过对人的判断，就可以很轻松的去规避啊一家有问题的企业。不是说他没有失败过啊，巴菲特也失败过，但失败的非常之少。所以连沃尔特施洛斯对巴菲特看人的这个本领啊、洞察力啊，都非常的佩服。所以做投资啊，对人的判断啊、洞察力是非常非常重要的。接下来，价值投资的一个核心逻辑是：价格终将反映价值，但这个时间不确定。如果说你的。换手在百分之两百、百分之三百，就是说一年有两到三次，马上就能全部兑现的机会，这在全世界来看都是极少的。它是需要时间来反应，有时可能需要一年或者更长。这一段很多人会疏忽啊，不重视它。我倒觉得这一段实际上是陈光明的论述价值投资的精华。这一段，首先第一点，我们来看，他说价格终将反映价值，但时间是不确定的。这其实典型价值投资的标标签啊，他们不太择时的。他们对标的的要求很高，对择股要求非常这个严苛，所以他说一年有两到三次马上能全部兑现，全世界都比较少，就这世界上最难的事儿了。那多久可以反应呢？啊，有时可能需要一年或者更长，有时候一年还反应不了。所以你去研究这些优秀的基金啊，你有没有发现，无论是张坤的这个易方达中小盘？无论是这个陈光明他们的这个瑞远啊，早年的这个东方红系列的基金，你都会发现优秀的基金经理他的执掌这个基金期间，他的换手率相对是比较低的，业绩比较好。越是长跑冠军，他的换手率越低。好，再看做价值投资要避免永久性损失，最核心要规避人性弱点。说说容易，做起来难。知行合意。避免永久性损失啊！最核心是要规避人性的弱点。那你得知道人性的弱点是什么。接下来，选择公司是最基本的，投资更重要的是对自身欲望的管理。不仅仅是投资，包括运作基金或者做事业啊，那也就是战胜自己。接下来，陈光明谈，呃，他认为什么是好的生意。最好的生意定义是什么 呢？ 很深厚的护城 河， 持续的成 长， 优秀的管理 者， 在合理低估的时候买入。当 然， 其实持续的成长很难。只要出现静态的回报比较 高， 比如达到百分之二十、百分之三十以上的时 候， 不一定需要持续的成长。停顿一下 啊， 这里谈一下我的理 解， 就是你能达到百分之二十到三十的这个增长的时 候， 不一定需要持续的增长。有些人 说， 那持续中间不能间隔。其实国内有一些基金啊比较短视，所以你会看到某一家高成长公司，比如我们现在持仓的就有一家啊、哦，我们最后这次加仓是三季度，昨天在知识星球半红专栏我还提到啊，这个昨天节目我也提到了，就是我我们三季度加仓以后到现在没动过，一股都没有动过，没卖过，最后加仓的这部分，那么这个公司也是在去年，他曾经。他应该是他的他的半年报还是三季报啊？可能这个没有没有出现明显的增长，就很多基金就抛了，就开始抛售。就他们特别短视，你只要有一个季度啊没有持续的增长，这些所谓的基金高手们就开始抛售，他要去追逐，就去换手。但是呢，真正。这个看长远的啊，这些人对这个企业的发展有洞察力的人，他是不动的，是持仓不动的。好，我们继续用最经典的传统的格雷厄姆的方式，在中国是找不到标的的。哈、啊，这陈光明说的啊，这不是我说的。这传统的格雷厄姆的方式，在中国找不到标，在当下的中国，我想给他加一个定语，在当下的这个中国是找不到的。你什么时候能找到？我之前解释过去研究格雷厄姆好了，他的这个聪明的投资者。啊，这个也好，证券分析也好，这两本这个证做价值投资者必读的经典，他们诞生的环境是什么？本杰明·格雷厄姆的整个这个理论体系诞生的大环境是什么？去看一看，美股大崩盘、大萧条期间，遍地都是便宜货，遍地都是烟头，随便捡。所以，任何一个理论，我都觉得都不能脱离当时的时代的具体环境啊，来去考察它。所以，陈光明在这里讲，在中国是找不到标的的啊。我觉得，至少在这当下的中国比较难。那么，只有通过巴菲特的方式，长远来讲，能赚钱的买的都是成长股。这陈光明讲的啊。我们接下来看，中国的市场是非常特殊的，几乎没有静态的便宜货。偏格雷厄姆的方式，也只有在1929年的那些。美股大股灾之后，在谈股色变的年代里边适用啊！你看，这接下来他就谈这个问题了。我刚讲过这一点，我们继续。在市场上，老是有人以成长和价值来区分是不是做价值投资，那是不懂。成长是价值评估的最核心的指标。这话说的好。接下来，什么有没有价值？你有价值，你也建立在它能不能成长。它不能成长，你的价值也无从谈起。对吧？你的价值是静态的，那么股市呢？股价反映的实际上是将来啊，是预期，很大程度上。价值投资有效的原因主要有这几个方面：均值回归与资本逐利，更多的价值实现手段，好公司的价值持续创造，价值投资符合投资本质。均值回归是投资的基本常识。简单说，当涨幅过大。价格涨得太高之后，这个标的未来的回报就不够，潜在投资回报率下降，就吸引不了新的投资者。老的投资者觉得回报率不够，也会寻找新的回报更丰厚的资产。啊，均值回归的问题，均值回归的问题，我讲过之前我去解读这个史上最伟大的交易啊，我们在这个系列里面有谈到了那位传奇的基金经理约翰鲍尔斯，他的助手就是佩莱格里尼。其实遵循的就是均值回归的啊这条看起来很简单的法则，发现了美国的这个次贷的啊这个数据啊出现了很大的问题，从而他们坚定的做空。继续，一旦趋势投资者的力量开始衰竭的时候，走势就会反转。反之，如果价格跌幅过大，内在价值高于价格的时候，未来潜在回报率就会很高，就会吸引越来越多的投资者。当投资者力量超越趋势投资者力量的时候，走势就开始反转。千万不要以为树可以长到天上，不要认为18层地狱之下还有18层。虽然有这样的概率，但却是小概率。那么市场是怎么见顶和见底的呢？比如2007年70倍的 P E， 所有的回报都在指望未来每年经济10个点以上的增长，这是不可能的。G D P 怎么可能一直持续10个点以上的速度增长？当时我们就是一路卖，绝不会轻易再买。它只是零七年啊，比如在二零一五年大幅下跌的时候，海康卫视跌到九百亿市值的时候，我们就一直在买，买了三个月，每天买进，这就是底部。只要有少数人买，股价就会涨。他说的是二零一五年这个股灾之后的事情啊，海康卫视跌到九百亿，他们就买，不断的买。那么今天我们这一期的啊最后的。我们来看看谈价值投资的这个股票，这个公司很好，回报很高。我不用去想谁会来接我的棒，即使没有人接棒也没有关系，因为他可能有很高的分红，公司自己都会回购自己的股票，回报更高，干嘛不买呢？这话讲的很好。有人经常想说，这个这买了很多，啊，像早年这个朱焕良他们啊、呃，吕梁朱焕良他们做庄啊，你到时候出不了货怎么办？这个陈光明的意思是他不考虑这一点。他不考虑这个因素 啊， 有没有人来接接 盘？ 为什么 呢？ 因为他买优质的公司 啊， 大不了公司回 购， 你不来 接， 你不来这个出 手， 总会有别的资金出手。所以我经常讲一句 话： 市场的合 力， 市场的合力。我不关心其中某一家基 金， 虽然我们会研我们研究的这个呃投资大佬 啊， 嘉宾会有这 个， 比如说有易方达 啊， 有洪德远见 啊， 有这个东方红系列 的， 现在的这个瑞远。我们研究这些投资大 佬， 比如有有很多优秀的这个 QFII 啊， 比如说李山 泉， 但是我们并不迷信他们一家的力 量， 我不去很迷信他的持仓重仓 股， 这个并不重要。那么我们去听他的演 讲， 解读他的这个思路 啊， 研究他的这个体 系， 我们觉得收益最大的是什 么？ 是他的思路 啊， 是他的思维模 式， 而不是他的重仓股。那重仓股对我们来说意义不大。意义不大，因为最终市场的合力啊，不是一家基金可以主导的，哪怕你规模最大。所以这点要想清楚。你要学的是什么？我觉得学的是它的辩证法，学的是它的方法论，学的是它的洞察力和格局。好了，朋友们，时间关系，我们今天的这一集，呃，第三集，陈光明先生在十二月份啊、呃，在呃上海的这个行业高峰论坛上的。这个讲演精华解读第三集内容，今天就到这里，我们下一集继续。